0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale, nous sommes le jeudi 20 janvier 2022 et bonjour à Arnoz RVQ, David, Kalepom, Manions, Garblux, Zabaka, Wandalu, Chosy, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, ce matin ça va swinguer, pas du tout, absolument pas, je suis épuisé et on va parler d'actualité pas forcément drôle. Allez, ciao, <rire> bisous tout le monde. <rire> salut Sissi Boulette, salut Monsieur Z. Salut Kat Kata Young, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Bien mieux à toi, bien mieux à toi. <rire> ce sweet blanc est en train de ruiner le mode sombre de mon Twitch. Mmh. Aucun sens, aucun sens. Salut la SABS, salut à toi. Et j'ai vu ton commentaire, Zabaka, tu disais salut à tous, Flonflon, j'écoutais justement ta matinale en podcast ce matin pour me réveiller. C'est chouette que tu aies lancé ce format. Je suis... Vous êtes vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à me dire que vous aimez bien retrouver cette matinale en podcast audio. Que ça vous permet soit de rattraper, parce que vous n'avez pas pu tout écouter, soit tout simplement d'écouter entièrement. Donc je suis trop content, trop, trop content. Salut mes messieurs Raymond Louculli, je vous écris depuis le 3 février 2022, pourquoi Et qu'est-ce qui se passe le 3 février Il y a un truc le 3 février 2022 Salut truc, J'ai loupé, un, loupé une ref. Il y a un truc le 3 février 2022 J'ai loupé un truc Il y a toujours le Covid. Ah bon, le 3 février... On est le 20 janvier 2022. Le 3 février, je pense que oui. Salut Rinep, Salut, je viens car j'ai entendu Léopold te recommander dans le floodcast. Bah, bienvenue à toi. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux qui viennent du floodcast. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. Vous arrivez beaucoup, pour la plupart d'entre vous, du floodcast. Donc, euh, bah, bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Installez-vous confortablement. Je m'appelle Benjamin, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle Flonflon Musique, une chaîne que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de deux ans et que sur laquelle je suis très actif depuis euh, un an, un peu plus d'un an et j'ai décidé de, de, faire, de parler de musique euh, sous plein de formes différentes, le but pour moi c'est de partager un maximum de musique et d'en découvrir aussi. Donc il y a plein d'émissions, notamment donc cette matinale sur l'actualité musicale où je fais une revue de presse sur l'actualité musicale, l'occasion de parler de nouveautés musicales, de concerts, de concerts annulés, forcément vous en doutez, mais de choses un peu plus sociétales autour de la musique. On fait aussi des playlists collaboratives le lundi soir, euh, le mercredi soir, on regarde des fois des documentaires musicaux. Parfois je reçois justement euh, des gens dans une émission qui s'appelle Veridisco où euh, ces personnes me parlent des musiques qui ont marqué leur vie pendant deux heures. Le vendredi soir, on regarde la Star Academy, ça c'est le moment un peu plus divertissement. Donc voilà, enfin, on fait plein de choses, on s'amuse sur cette chaîne, on découvre de la musique, et c'est ça qui est trop bien. Et justement d'ailleurs, euh, en parlant de mon émission Very Disco, elle est disponible en podcast audio, si vous faites la commande podcast dans le chat. J'ai reçu notamment Léopold le Marchand pour lui renvoyer la balle, puisque c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est connu. et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'il qu m'a recommandé dans le dans le floodcast et si vous voulez voir ma petite tronias nos petites tronias euh, sur la chaîne youtube Flonflon musique il y a une playlist euh, veridisco où vous, allez, où vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, tout simplement avec euh, avec nos tronches hein, euh, directement euh, les gong hop là voilà je vous mets le lien vers la playlist vers la playlist youtube dans le chat Veridisco pour retrouver les émissions Veridisco mais en, en vidéo comme, comme elles ont été faites en live. Et merci à du coup Rinep pour ton follow et à Clark GTN pour ton follow. Salut Nelson. <coughs> oui et d'ailleurs, Zerblux, tu demandes ce soir est-ce qu'elle tirage au sort. Du coup effectivement, mon, émi mon émission Veridisco j'essaie de la faire le plus souvent possible. C'est toujours le mercredi soir à 18h. Mais euh, ce n'est pas toutes les semaines, j'essaie de la faire revenir le plus souvent possible. Et euh, l'idée m'est venue, enfin l'idée m'est venue, non, elle m'a été soufflée par celle qui partage ma vie. <rire> euh, euh, il y a maintenant quelques mois, euh, les gens qui font partie de la communauté Flonflon Musique peuvent participer à cette émission VeriDisco. Il suffit de venir sur le Discord, venir dans le chat VeriDisco, il y a un formulaire que vous pouvez remplir. Et les vendredis soirs, ou en tout cas les avant Star Academy, avant qu'on commence à regarder la Star Academy en général le vendredi soir, je fais un tirage au sort pour savoir quelle est la personne de la communauté qui va m'accompagner le temps d'une émission Véridisco, donc euh, quelle personne de la communauté va tout simplement me raconter les morceaux qui ont marqué sa vie parce que je considère que voilà, toutes les personnes ont quelque chose à raconter sur les morceaux qui ont marqué leur vie donc, euh... donc voilà, je suis très très heureux, très très heureux de faire ça aussi avec des personnes de la communauté et pas qu'avec des créatrices et des créateurs euh, du net donc c'est trop bien, je suis trop content de faire ça et donc effectivement, ce soir, parce que du coup, il n'y a pas de Star Academy exceptionnellement, euh, demain soir, c'est ce soir, c'est jeudi soir. Et donc ce soir, euh, juste avant de regarder la Star Academy, entre, voilà, 18h, entre 18h et 18h15, on va tirer au sort une personne de la communauté qui viendra dans le prochain disco qui sera mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 26 janvier à 18h. « Salut, salut !» nous dit Clark. « Je découvre depuis la réunion pendant ma pause-déj. Ok. Ok, bon, bah on va faire comme Nikos, hein. Salut, La Réunion, ça va ou quoi Parce que, en fait, Nikos, dans la Star quand il s'adresse au Dom-Tom, il parle fort. Comme les gens sont loin. Du coup, forcément, Clark, je te dis bonjour en criant. C'est obligatoire. Eh bah, bien, écoute, bienvenue à toi, Clark. Bonjour, La Réunion, salut Salut, Adra, salut Il fait quel temps, La Réunion, en ce moment okay. Allez, qu'on ait un peu les boules. La Réunion, météo. Salut, Oji ah bah il fait 30 degrés. Allez, c'est bon, ciao, merci tout le monde, c'était une super matinale, merci beaucoup. Je pars à la réunion. Merci Clark hein, de m'avoir payé les, les billets, merci. Bien entendu que non. <rire> Bien entendu que non. Très très chaud et humide. Alors faire Oh là 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 là. Non mais pas mal hein, euh, 30 degrés. 30 degrés. Ouais, ouais, euh... ouais. Partiellement couvert. Oh dommage, dommage. Nous, il fait 30 degrés, mais dans nos cœurs, on va voir ce Salut, c'est chouette. Salut tout le monde. <rire> bon, on va parler de plusieurs choses maintenant. On va parler de choses pas très drôles. Aussi, désolé, hein, on, va, euh, on va évidemment... Euh, on va parler de choses pas très drôles. Je vous, je... On va parler de choses cool aussi. On va, écouter, on va écouter pas mal de musique ce matin. Donc ça, c'est cool. Ça, je suis très content. Euh, on va reparler un tout petit peu du NFT, mais vous allez comprendre pourquoi. On va parler euh, du dessin animé Ankanto. On va parler de TikTok ce matin. Et les jeunes, j'adore. Euh, on va parler du, de l'acteur Daniel Radcliffe. On va reparler de Stromae et de sa performance au JT de TF1. Parce qu'il y a une info dont je ne vous avais pas parlé. Et puis, on va écouter beaucoup de musique. Du Sonic Youth. On va écouter Emmanuel Club. Enfin, voilà. Vous allez voir. On va, on va écouter des petites choses ce matin. Ça va être très sympa. Euh, ça va être très, très... On ne va pas parler, alors... On va pas particulièrement parler... Euh, de la mort, pardon, de Gaspard Huliel, parce que euh, je suis, moi, je, comme beaucoup de gens, hein, je suis euh, la, la, la nouvelle de la disparition de, 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 de Gaspard Huliel m'a comme beaucoup euh, je sais pas si moi mot est affecté mais en tout cas j'étais abasourdi de, 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 de sa disparition, c'est un acteur comme beaucoup que j'appréciais énormément euh, je trouve que vraiment c'était quelqu'un qui était encore promis encore, en, encore à des grands films une carrière extraordinaire, mais malheureusement c'était un acteur. Sur cette chaîne, on parle plutôt de musique. Vrai que... Mais par contre, si, ah si, bah vous savez quoi Tiens, c'était pas prévu. J'ai envie de vous montrer un truc. Hop. J'ai envie de vous montrer un petit truc. Euh... À l'époque sur OCS, euh... dans une émission qui s'appelait Les confins du monde. Hop là. Je vais vous montrer ça. C'est un tweet qui a été fait par Timo, euh, Thibaut Gomez-Léal. Hop, je vais vous montrer ça. Qui a partagé une petite vidéo sur, euh, sur Twitter. Euh, où il expliquait qu'à l'époque où il travaillait sur les confins du monde, justement, euh, il écrit euh, Thibaut Gomez-Léal. À l'époque où je travaillais sur l'émission, Gaspard Huel avait été l'invité de Stéphane Charby dans Story Classique. » Donc, pardon, l'émission s'appelait Story Classique. « Je voulais partager ce moment suspendu où l'acteur joue au piano la musique de Cinéma Paradiso. Donc, bah, écoutez, et si vous voulez, je vais vous montrer ça. Parce que c'est vrai que euh, vous avez peut-être pas vu passer ce tweet.
1: De film en film, Gaspard Ulliel confirme la virtuosité de son jeu. Depuis Bertrand Bonello avec Saint-Laurent, en passant par Xavier Dolan et aujourd'hui Guillaume Niclou, dans les confins du monde, Ulliel nous fait entendre une mélodie rare qui arrache au silence l'âme des grands acteurs. Et quand il parle de cinéma, ça résonne. Il a la même inspiration et la même élégance persuasive que devant la caméra.
2: C'est très très beau Gaspard non, non, j'ai oublié un petit peu les. Oh les non, non, c'est. C'est quoi ce morceau C'est le morceau de. Tornatore, non
0: Ouais, un, un, un Cinéma Paradisio.
2: Ah, c'est super ça et, Mais euh, ça vous prend souvent Et en
0: plus, il jouait du piano, et euh, visiblement très bien, avec beaucoup de culture. J'aimais beaucoup cet acteur. Salut, docteur Tsado. C'était un acteur vraiment que j'apprécie euh, énormément. Et euh, voilà, je suis, comme beaucoup, très attristé sa disparition, donc voilà. Euh... Le seul petit hommage que je peux rendre à, à cet acteur ce matin, euh, la voix off a un gros crush sur Gaspar. Ah oui, 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 mais en même temps, qui n'avait pas... Excusez-moi, mais qui n'avait pas un gros, un gros crush sur Gaspar Uriel <rire> Excusez-moi, mais quel acteur, enfin quel charisme, c'était incroyable. Je... Vraiment, je vous invite vraiment à aller voir une grande partie de sa filmographie. C'est un acteur exceptionnel. Hein. Salut Mimolette fraîche, bienvenue à toi. C'était vraiment, vraiment un acteur, enfin, moi que j'apprécie énormément. Bref. Et eh ben hommage à Gaspard Uliel. Et on va démarrer tout de suite avec les actus. Ok. Et bientôt sur Disney Plus 5, juste rapidement, c'est vrai que la dernière apparition de, de Gaspard Uliel sera dans une série euh, Marvel. La série intitulée Moon Knight qui sera disponible, je crois, en mars prochain, j'ai cru voir. En mars prochain, sur Disney+, donc euh, d'ailleurs dans la bande-annonce de la série, il apparaît pas, alors qu'il a l'air de jouer un rôle assez euh, important. Donc, euh, ouais, ouais, il sera dans cette série, ouais, ouais, c'est assez fou, assez fou. Première actualité de ce matin, et justement, ça tombe bien, on parlait de Disney+, Disney. Petite info un peu légère pour commencer aujourd'hui, je pense qu'on en a besoin. We don't talk about you. Bruno et le plus gros succès musique de Disney depuis Libéré, Délivré. Et salut à toi, Jibi, j'aime beaucoup. Euh, depuis le succès vertigineux en 2014 de Let It Go, une chanson du film Encanto, We Don't Talk About Bruno, manifeste une nouvelle obsession pour les amateurs Disney et on risque de l'entendre en boucle pour quelques temps. Pour la première fois en 9 ans et depuis La Reine des Neiges, un morceau original du studio américain est grimpé en haut des charts et atteint les mêmes sommets que libéré, délivré. La dite chanson est signée par l'acteur et compositeur Lin-Manuel Miranda, à qui l'on doit toute la bande originale du long métrage. Ce nouveau film d'animation, sorti le 24 novembre, nous raconte l'histoire de Mirabelle, adolescente issue d'une famille fantastique où tous les membres sont dotés de pouvoirs magiques, sauf elle. En cette semaine... Le film, primé au Golden Globes, a accueilli plus de 2,5 millions de spectateurs en France, a rapporté plus de 222 millions de dollars à travers le globe. A noter d'ailleurs que le film est sorti 30 jours plus tard sur la plateforme Disney+, pour les Américains, pas pour nous, et s'est affirmé pardon, comme la nouvelle grande réussite de la major. D'après le New York Times, We Don't Talk About Bruno est parvenu à se hisser au même niveau que le titre emblématique de La Reine des Neiges, et s'est imposé parmi les morceaux les plus écoutés sur Spotify, Apple Music et iTunes depuis sa sortie en salle, occupant la 5 place du Billboard Hot 100 Outre-Atlantique, figurant dans le top 3 des musiques les plus écoutées actuellement au Royaume-Uni et numéro 1 du classement mondial des vidéos musicales YouTube, le morceau a progressivement battu des records d'écoute et envahit actuellement l'univers TikTok avec la reproduction de chorégraphies par les utilisateurs, ce qui peut expliquer en grande partie son succès croissant au fil des semaines, le début d'un règne qui risque d'être très long, nous écrivait. Euh, euh, qui, est, qui nous écrivait ça C'était Inès Richardson pour Combini. C'est très fort, je sais pas si les gens l'ont vu. Euh, Clomty, salut à toi, tu dis. Alors que la meilleure chanson, c'est celle de Louisa. <rire> je l'entends non-stop sur TikTok, la chanson Bruno là. Moi, j'ai un peu lâché TikTok dernièrement. Je m'y étais beaucoup mis en fin d'année 2021. Je l'ai un peu lâché là sur le mois de décembre et tout, donc faudrait que j'y retourne. Mais effectivement, apparemment, c'est quelque chose d'assez fort euh, sur TikTok, effectivement. Apple Music et iTunes, c'est pas la même chose, Zabaka Non. Apple Music, c'est le service de streaming d'Apple, iTunes c'est le service d'achat donc c'est à dire que la, la chanson est aussi bien écoutée sur leur service de streaming que achetée par les gens c'est pas ma preuve de Encanto, j'adore Surface Pressure par contre <rire> c'est ouf, j'aurais parié, j'aurais pas parié sur cette chanson pour détrôner les titres ouais non c'est fou euh, ce qui est assez fou en plus c'est que euh, Encanto je trouve qu'il a pas eu un succès enfin, il a euh, l'air d'avoir un succès pour, euh, en tout cas le, 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 le studio Disney a l'air euh, content euh, des chiffres euh, autour de Encanto euh, et effectivement, euh, effectivement je, je, eu, je... moi les premiers échos que j'avais eu dans, du film c'est qu'il était moins bien et que les musiques étaient pas marquantes alors ça a l'air d'être complètement faux du coup mais c'est drôle est-ce que les... franchement je me suis, euh, je me suis vraiment euh, posé la question est-ce que si on n'avait pas eu TikTok est-ce que les, les musiques auraient eu autant de succès je sais pas parce que le... comme quoi TikTok c'est assez important aussi mais on sent qu'il y a des chansons... Moi, j quand j'ai été voir le film, c'est assez marrant, parce que du coup, j'ai été voir le film le week-end dernier. Donc, il est très bien, hein, qui est très cool. Il est... C'est un Disney, c'est classique. Il y a, Ça manque un petit peu... Il y a, il y a des détails qui sont un peu faits par-dessus la jambe. Je trouve que ça va un peu vite parfois. Bref, il y a quelques défauts, mais ça reste assez, assez sympathique à aller voir. Et surtout, à aller voir au cinéma, parce que visuellement, il est quand même très beau. Et euh, il y a des choses incroyables. Et du coup... Euh... Et du coup, effectivement, le voir au cinéma, c'est cool. Euh, et donc, effectivement, il y a des chansons où, euh, je l'ai dit à, à Raphaël, à un moment, il y a une chanson, effectivement, euh, pour ne pas vous spoiler euh, les histoires, etc., pour vous découvrir vous-même. Donc, dans l'histoire dans, dans de Encanto, le personnage de Mirabel a plusieurs euh, sœurs. Et il y a la chanson de l'une des sœurs qui est très, euh, je trouve, pensée pour TikTok dans la manière, de, 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 dans la construction de la chanson qui est, est bourrée de petites parties euh, semblables sur lesquelles tu peux faire littéralement des vidéos de 15 secondes, 30 secondes, tu peux vraiment, enfin tu sens qu'il y, y a un truc de pensée derrière les compositions mais c'est très intelligent, c'est normal, je comprends tout à fait, il faut s'adapter aussi <coughs> aux supports de communication qui peuvent exister euh, à, après le film si les gens vont voir le film. Salut Ringo, c'est à toi Ma copine est colombienne, le film est un gros succès dans les communautés d'Amérique du Sud, j'ai l'impression. Non mais c'est... Et c'est tant mieux en termes de représentation, c'est super par contre. C'est pas Surface Pressure, ça doit être Surface Pressure, hein, je crois. Je me souviens plus de tous les... Excusez-moi, je me souviens plus du nom de tous les... De, 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 de tous les morceaux. Hein. C'est... C'est, 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 c'est... C'était, 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 c'était... J'ai de retrouver le morceau, pardon. Je l'ai pas. Je ne l'ai pas dans la BO, là. Puis les passages qu'on permet de vraiment rester dans la tête. Non, mais vraiment, par contre, il y a des moments, c'est terrible. Hein. Ça te reste dans la tête. Il y a des morceaux, c'est... La découverte de miroir. Je suis en train de regarder sur la BO. Hein. Est même sur Spotify pour vous redonner le nom. Mais bon, je l'ai plus. c'est pas grave. Je la retrouve pas. Mais ça doit être ça, effectivement. Hum... Pas vu le film, mais pas mal entendu les chansons grâce ou à cause de Bulldog. Ah bah oui, tu m'étonnes. Build-Up, bah, j'ai vu, oh, vu plusieurs messages qui disaient effectivement que l'héroïne du film Mirabel ressemblait énormément à Bulldog, ce qui est vraiment, vraiment pas faux. En fait, moi qui n'avais pas vu trop de... J'avais jamais vu... J'avais pas vu la bande-annonce du film, j'avais pas trop vu d'image du film avant d'aller le voir. Et je reconnais qu'en regardant le film, il y a quand même plusieurs fois que je me suis dit... <rire> Ils ont fait un... Ils sont... Un... Ils sont... Enfin, Bulldog up peut vraiment attaquer Disney, quoi. Il <rire> y a vraiment des moments où j'étais là, genre... Elle sort un livre, elle commence à, à le lire en live, c'est bon, on est. <rire> c'est terminé, c'est vraiment, vraiment pompé sur, sur la vie de Bulldog. <rire> ah, mais c'est drôle, non, mais c'est drôle. Mais par contre, le film est cool. Et les musiques sont chouettes dedans. Moi, je trouve que les musiques sont chouettes, il y a vraiment des. Il y a des les passages musicaux sont marrants. La seule chose que j'ai envie de. que je reproche. Alors, j'ai quand même posé la question à d'autres personnes qui l'avaient vu dans. D'ailleurs, en parlant de Bulldog, je vous. Mais le lien vers le dernier Veridisco que j'ai remis en ligne hier avec elle. Donc n'hésitez pas à aller liker la vidéo YouTube et mettre un petit commentaire. Ça, ça, ça soutient toujours euh, le projet Flanflon Parce Puisqu'en plus, j'ai eu un problème d'upload avec la, la première version. Donc euh, j'ai dû la réuploader Donc ça m'a un peu fait perdre des vues. Donc c'est pas grave. Euh, non, euh, ce que j'allais dire. J'ai eu un petit, un petit souci concernant les musiques de Encanto au cinéma. Euh, j'ai pas réécouté la bande originale à la maison. J'ai été le voir en français. Euh... Dans la salle de cinéma où j'étais, dans le centre-ville de Nantes, de Nantes, le mixage des chansons était nul à chier. Y a... Pardon, mais vraiment, il n'y avait pas d'autres mots Parce que ça faisait de la bouillie sonore. C'est-à-dire que j'arrivais même pas, des fois, à entendre ce que, les... ce que les personnages chantaient. La musique, des fois, passait par-dessus certaines voyelles, certains mots. Ça bouffait un peu les mots. Du coup, en fait, il y a des fois, je comprenais pas ce qu'il disait. Alors, ce qui est un peu dommage, parce que littéralement, les chansons dans les, dans les films Disney racontent euh, bah, le, la backstory d'un personnage ou fait avancer l'histoire ou tout ça. Donc, du coup, il y a des moments où je regardais Raphaël dans le cinéma et je lui disais euh, « T'as compris, là ?» Et Raphaël, heureusement, Raphaël m'a rassuré en me disant ce que je me suis dit « C'est mes oreilles, ça y est, ça commence à déconner et tout. » Et Raphaël me dit « Non, non, euh, c'est horrible, on dirait de la bouillie. » J'ai quand même demandé à d'autres personnes qui ont été le voir dans d'autres cinémas, notamment euh, Tinky, dans la communauté, qui lui avait été le voir dans un cinéma à Bordeaux, et m'a dit la même chose. Il m'a dit, j'ai été le voir en VF euh, euh, dans un cinéma à Bordeaux, et ça a été pareil. Il y a des moments où on comprenait absolument pas ce que les personnes chantaient. C'était très mal mixé. Et, euh, et du coup, euh, même lui m'a dit, je vais essayer d'aller le voir en VO, en espérant que justement les musiques, on les comprenne mieux. C'est le... C'est de plus en plus le problème des cinémas, les chansons sont hyper fortes et ça sature un peu. Je sais pas si c'est une question de... Je sais pas si c'est le, le, le volume sonore du cinéma ou si c'est le mixage des, des musiques en elles-mêmes dans le film, en version française en plus. Mais ouais, donc d'un moment j'étais là genre, je comprends rien. Vraiment, j'étais obligé de tendre l'oreille. En fait, je... le papy, vous savez, chose qui n'aide absolument pas, je plissais les yeux pour mieux entendre. Ça n'a aucun sens. J'étais comme ça. <rire> Donc euh, non mais après par contre c'est quand même un chouette film Et, euh, et il a plein de qualités Donc je suis content de voir que la bande originale euh, La bande originale fonctionne Et c'est euh, euh, tant mieux Tant mieux tant mieux. Alors Il y en a un qui veut faire Bling Blingbees Bonjour je pense qu'il n'articule pas assez Il y a aussi un peu de ça à movie les, 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 les chanteurs et chanteuses françaises Qu'ils ont choisi pour ce film des fois ça articule pas des masses Je suis d'accord aussi là dessus j'ai eu le même effet en regardant le film sur mon canapé. Oh là là, Camilou, comment tu fais pour regarder le film sur ton canapé Oui, puis en plus, c'est ça. Il y a deux choses. Déjà, les chanteurs articulent pas très bien. Peut-être que le mixage est pas bien fait. Et puis, il faut dire que les musiques, euh, elles sont sur un tempo, mon gars. Euh... C'est rapide. hein. Euh, même euh, pour, pas, pour pas trop vous spoiler, au début, justement, la première chanson du film, c'est le, euh, le personnage principal, Mirabel, qui nous donne le contexte de qui est qui dans sa famille. Donc, c'est une famille nombreuse, donc elle donne les, les pouvoirs de, de toutes les personnes de sa famille. En plus de pas comprendre toutes les paroles, ça va tellement vite que j'étais là, genre wow 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 wow, wow. Eh, uh, slow down! Slow down! Il est dispo sur Disney Plus en Suisse aussi. Putain, on est vraiment les seuls en France à se faire. <rire> J'ai pas eu le ressenti sur la version Disney Plus, mais pas vu en VF. Ok. Bon, bah, euh, je reverrai. De toute façon, je reverrai le film, euh, je pense. Euh... Ça se trouve, c'est le mixage, ça se trouve, c'est vraiment le cinéma, euh... c'est vraiment le cinéma, quoi. Ah bah du coup, ah bah un classique, un classique, Blingbiz qui veut se faire nicosède, un classique, salut les loups Quand un gars pleure, ça ne se commande pas, ça se respecte. Quand un gars pleure, ça ne se commente pas, ça se respecte. C'est pour toi, Blingbiz. À, à méditer. Un classique, ça on le connaît par cœur, ça on le connaît par cœur. Bienvenue oh, à toi, oh, Banane oh, oh. Splendide. Très joli pseudo. <rire> Je suis allé voir Tous en scène 2 avec mon neveu en VF. Et vu que c'est des chansons commerciales, elles sont pas doublées, mais il y a des sous-titres. En même temps, des sous-titres pour les enfants. Du coup, on ne sait pas à qui s'adresse le film. Et bonjour à tous, premier live ici grâce au Rocco du feu. Bah, bienvenue à toi aussi. Bienvenue, bienvenue. Et bienvenue à toi, DJ Rafi 59 Bienvenue à toi. <cười> ah Tous en scène 2, il a l'air cool aussi. Il a l'air cool. Euh... Une autre information. Alors là, on va faire. Alors, désolé, ça a été un peu le grand écart ce matin, parce que là, on parle de Disney, on donne notre avis sur un film, etc. Euh, là, on va, on va parler d'une toute autre information et loin d'être drôle. Vraiment, 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 vraiment. Euh... Euh... Bah, bonne année à toi, dit bien bonne année à toi. qu'on a encore le droit jusqu'à. On a encore, on a encore un jour pour se souhaiter bonne année. Euh, euh... Salut le bébène. Hier, découverte de Kiki, Aujourd'hui, découverte de tamati Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Hein. Installez-vous. Euh, on va parler d'une information. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, dans cette matinale, on parle de nouveautés musicales. Vous avez vu, on parle de chiffres, etc. Et on parle aussi de la, de, de, du point de vue sociétal pas facile. En début d'année, euh, enfin l'année dernière, je vous parlais de ce qui s'était passé en Afghanistan et ce qui se passait en Afghanistan pour les artistes, euh, bien entendu, euh, avec la prise... Euh, la prise de l'Afghanistan par les talibans, souvenez-vous. Euh, avec littéralement le musellement des artistes. Et je vous avais dit que dès que je pouvais en parler, dès que des articles euh, seraient écrits sur le sujet, je vous les lirais. Euh, J'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu cet article qui est tombé euh, de Julie Guillaume pour Le Figaro. En Afghanistan, des talibans brûlent des instruments de musique et ridiculisent leurs propriétaires. Alors je vous préviens, il euh, y a une vidéo associée. On va regarder le début de cette vidéo. Euh, la vidéo est, euh, est, est forte, forcément. Il euh, n'y a, y a, y a pas de violence. Hein, il voilà, n'y enfin, a pas de violence. Si, il y a une violence. Il y a une violence qui n'est euh, euh, pas physique, mais qui est euh, psychologique. Donc je vous préviens pour celles et ceux qui sont peut-être un peu euh, sensibles. Je préfère vous prévenir avant. Euh, comme ça, au moins, euh, euh, vous pouvez me, me muter euh, le, le temps de, de, des 2-3 prochaines minutes. Et comme ça, après, on passera à autre chose. Donc, euh, si vous voulez, euh, quelqu'un pourra donner un... Un petit message dans le chat euh, euh, en disant on est passé à la news suivante si vous voulez ou je le noterai moi-même comme ça on pourra, euh, on pourra euh, vous pourrez revenir en, en toute sécurité si vous avez un peu peur pour votre santé mentale. Salut à toi Vina. Donc la vidéo relayée sur les réseaux sociaux montre un musicien aux vêtements déchirés et en larmes face à une foule impuissante. La prise de pouvoir des talibans est dorénavant passée sous les radars mais leurs mesures liberticides continuent de s'intensifier. Une vidéo de 2 minutes, postée ce 15 janvier sur Twitter, relayée par divers médias et journalistes locaux, capte une scène devenue malheureusement courante en Afghanistan. Dans la province de Paktika, dans l'est du pays, les forces talibanes se sont emparées d'instruments de musique non identifiables sur la vidéo, avant de les brûler sous leurs yeux. Le choc est tel qu'un musicien fond en larmes. Un taliban armé lui rit au nez. on dirait qu'il a, a été durement battu, regardez son manteau, alerte le journaliste afghan Bilal Sarwari, sur son compte Twitter, en plan large, une foule de talibans en cercle autour du bûcher observe les instruments se consumer. On va regarder l'extrait en question de la vidéo. C'est très triste, hein. c'est une information très triste, je vous l'ai dit, vous allez voir. On va essayer, je vais essayer de faire en sorte de la, vous la montrer, voilà.
2: Je Bien. Bien. Tu dors, mais tu veux. Anjum la plus grande mort, la au spectacle, spectacle. Parce Les la montée le dans <coughs> Canada, monde nous
0: je vais vous passer le moment où euh, l'humiliation arrive et où ils font en larmes. Euh, les talibans continuent de violer les droits musicaux du peuple afghan, a commenté le musicologue Ahmad Sharmast. Fondateur de l'Institut National Afghan de Musique, il s'est exilé avec 300 étudiants, enseignants et proches lorsque les talibans se sont emparés du pouvoir, on en avait d'ailleurs parlé. Cette vidéo montre l'attitude barbare des talibans envers les musiciens et la musique interdite en Afghanistan. Depuis le 15 août, date de son retour à la tête du pays, le gouvernement islamiste a interdit de chanter et de jouer d'un instrument, à moins qu'il s'agisse d'air religieux. En octobre dernier, deux Afghans été abattus pour avoir écouté de la musique lors d'un mariage. Euh, ils brûlaient de, de multiples instruments de musique, David. En gros, euh, c'est ce que disait l'article, c'est qu'en fait, ils ont récupéré les... En fait, euh, ce qui se passe actuellement en Afghanistan, c'est que les talibans font le tour des villages, récupèrent les instruments chez les gens directement, et les brûlent sur la place publique du village dans lequel ils vont, et obligent les gens qui possédaient ces instruments à regarder leurs biens, leurs possessions euh, brûlées, tout simplement, comme sur cette vidéo. Euh, et euh, en plus de les faire regarder, on l'a vu sur cette vidéo, ils les humilient en leur disant en gros euh, qu'ils ont... Euh, qu'ils ont été à l'encontre de, de, de la religion, qui euh, voilà, ils, des, des, ils sont ils sont blasphème, et qui, euh, voilà. J'arrive sur un truc pas jojo, mais c'est bien d'en parler, c'est très important d'en parler, salut à toi et, et bienvenue à toutes et à tous, hein. j'ai vu Jean Bix arriver, merci pour ton flow, merci à toutes et à tous. Le grand écart des news, bien sûr c'est un grand écart des news, je, 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 il y a... je sais, je, je sais, c'est pas facile, dans cette matinale, il y a des news marrantes, il y a des choses moins drôles. C'est le but de cette matinale, c'est de vous parler de tout. Moi, ça me, parlait, ça me paraît hyper important de parler de tout. Euh, très souvent, l'actualité musicale est plutôt, euh, plutôt joyeuse, mais parfois, il faut parler de ces choses-là, de ce qui se passe en Afghanistan. Pour moi, c'est très important, comme le rappelle le Figaro, c'est vrai que ça s'est passé le 15 août dernier, la prise, euh, la prise du pouvoir par les, par les talibans. Et c'est vrai que, bah, avec le temps... Euh, il y a moins d'articles sur le sujet, etc. Et je m'étais promis, et je vous avais promis, que dès que je pouvais en parler, je reparlerai. Parce qu'il faut un soutien inconditionnel pour toutes les personnes de, de, qui, ont fait, qui, font, qui ont fait et qui, j'espère, continueront à faire la culture en Afghanistan. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on leur a interdit tout simplement d'exercer de, de, leur art. Mais attendez, je ne parle même pas d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire qu'on interdit les gens, même en amateur de faire de la musique chez eux, quoi. Yo, le mec passe sa floodcast et devient politique. Ah non, pas du tout. <rire> salut PV, salut à toi. Tout est politique. Non, mais là, c'est important d'en parler. Moi, je trouve ça important d'en parler. Voilà. J'avais envie, euh, envie d'en parler. Et donc, euh, fin de l'article. Je vous avais promis que je le ferais. Voilà, fin de l'article. Comme ça, on a parlé de l'information la moins drôle. On va parler d'une information qui n'était pas forcément drôle, mais qui j'avais envie de revenir dessus parce que, J'en avais parlé lors d'une matinale, effectivement, euh, la semaine dernière, souvenez-vous, la prestation de Stromae au JT de TF1. J'avais fait un petit coup de gueule mardi aussi la semaine dernière sur les articles nauséabonds, que ce soit celui de Libération ou de Lops, en disant « Ouais, Stromae, euh, allez, euh, le, mélange, euh, le mélange des genres, euh, euh, blablabli, blablablou, euh, ça n'arrête pas. Euh, » La frontière euh, du storytelling, où on en est, c'est une honte pour le journalisme, etc. Bon, <coughs> on va parvenir là-dessus. Pourquoi on va parvenir là-dessus Parce que cette information, euh, quand même, montre que ça a bien euh, peut-être fait fermer leur, euh, leur bouche, je l'espère. Grâce à la performance de Stromae au JT de TF1, les appels au 3114 ont explosé. Donc c'est le retour de l'année, nous écrit les éclaireux. Stromae, l'un des artistes les plus plébiscités par la critique et par le public, est de nouveau sur le devant de la scène après 7 ans de pause. Alors que son troisième album Studio Multitude est prévu pour le 4 mars prochain, il, est invité, il était l'invité dimanche 9 janvier sur le plateau du 20h de TF1 et il a délivré une performance inédite qui a fait parler mais pas que. En dévoilant son nouveau single, L'Enfer, Stromae se livre encore un peu plus sur des sujets difficiles et profonds comme la dépression. Sa performance sur le plateau d'Anne-Claire Coudray n'a pas seulement été saluée par les téléspectateurs, mais elle a aussi eu un réel impact. Depuis son passage le 9 janvier dernier, le nombre de rendez-vous pris chez le psychiatre est en nette augmentation, tandis que les appels au 3114, le numéro national de prévention du suicide, ont carrément explosé. Pour certains médecins, le message de l'artiste belge est d'utilité publique. Les éclaireuses nous rappellent d'ailleurs cette information assez essentielle. En France, le taux de mortalité par le suicide est nettement supérieur à celui de l'Union européenne. C'est une vraie problématique encore plus depuis deux ans. Créé en 2013, puis renouvelé en 2018, l'Observatoire national du suicide a pour mission de comprendre les dynamiques de notre société et de produire des rapports explicatifs. Le dernier en date publié en juin 2020 est édifiant. Les causes du suicide sont principalement liées au travail, mais aussi au chômage. Donc, qui de mieux que Stromae par rapport à des envies, pardon, hein, mais c'est ce qu'il dit littéralement, des envies de suicide liées à une surcharge de travail, liées à une pression psychologique, peut en parler et c'était très important. Donc, comme quoi, oui, en plus, c'est ça, Toi, vraiment l'oculiste, c'est ce qu'on avait déjà dit, mais tu dis « j'ai trouvé ça fou et courageux pour un artiste d'oser parler de ça crûment à la télé, les paroles sont claires et nettes de cette chanson « L'Enfer ». Comme quoi, euh, plutôt que de, 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 de focaliser toujours sur le négatif, essayons de voir quand même qu'une personne a mis en lumière un sujet euh, qui, est très, qui est vraiment tabou. Et tant mieux. Ça aurait été plus impactant qu'il donne des chiffres quand même. Qu'il donne des chiffres De quels chiffres tu parles, PV Plus 65%. Moi, j'ai les chiffres, du coup. C'est vrai qu'ils ont pas donné... Ils restent vagues sur cet article-là, mais j'ai lu... De... Plus 65% les appels. pour Au 31-14. Et salut à toi, Zach. Entre ces articles nos à bon, les gens qui faisaient des commentaires sur son changement physique alors qu'on sait que la dépression n'est pas douce pour le mental et même aussi pour le corps. Clairement, mais il y a vraiment... Bref, ça, il y a eu plein de choses autour de ça, mais j'ai euh, envie de rester, moi, sur le positif. Et, euh, voilà, j'ai envie de rester sur le positif et j'avais envie vraiment de parler de cette info. Donc voilà, si vous, avez, euh, si vous aussi vous en, vous en ressentez le, le, le besoin, euh, n'hésitez pas. Voilà, il y a ce numéro de téléphone qui existe. Euh, C'est un numéro gratuit. C'est le 31-14. Je vous, je vous garantis que ça peut vraiment vous aider. Ou si vous connaissez quelqu'un d'ailleurs euh, qui en a besoin, n'hésitez pas à lui passer ce, ce, numéro, euh, ce numéro de téléphone. Ouais, ce passage TV est incroyable, ça va rester dans la mémoire. Bien sûr, il faut en garder que le, que le positif. Hier, on parlait de NFT. Et on avait déjà parlé d'un groupe de musique qui allait se créer autour du NFT, mais pas un groupe de musique soutenu par un gros label et bah ça y est, un gros label, lui, se lance aussi dans un groupe formé de NFT. On parlait hier, euh, quel va être l'intérêt euh, de, de, de NFT Alors excuse moi n'hésitez on... pas à aller aux urgences aussi quand ça va vraiment pas. Excusez-moi, je, je, je reste sur vos commentaires parce que John Frippon, tu viens de dire un gros truc. Attends, excuse-moi sur le... Sur, le, sur le truc. Je suis dépressif chronique et si je peux apporter de l'espoir à ceux qui en ont besoin, la dépression, ça se soigne bien. On a de la chance de vivre dans un pays où la psychiatrie est remboursée. C'est très dur de passer le pas et d'avancer vers la guérison, mais n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous n'avez pas à subir les douleurs de la dépression, vous avez le droit de vous en sortir. Et vous allez vous en sortir, je vous le promets. Et bien, bah, John Tripon, force à toi, merci pour ton message. Merci pour ton message. Et, euh, et voilà, si tu... Euh, vraiment, vraiment, merci pour ton, pour ton témoignage, c'est très gentil, ça me touche beaucoup. Quelque chose qui me touche un peu moins <rire> que, que le message de John Fripon. Ah, on oui. peut le dire. Benyamo, bienvenue à toi. Hein, on va pas se... Merci d'avoir assisté à Monted Talk. <rire> un groupe de musique NFT 100% virtuel Vous en avez rêvé Universal l'a fait. Aïe, 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 aïe. Vu comment on parlait des NFT hier. Aïe, aïe, aïe. Regarde. Eh, il est pas beau, ce groupe. Eh, il est pas beau. Alors là, pour celles et ceux qui m'écoutent en podcast, vous avez de la chance de pas voir l'image. Bah, en fait, les singes dont on parlait hier, il bah, y en a quatre. Voilà. Pas besoin de vous donner à quoi ils ressemblent, ils sont forcément moches. Le groupe ressemble à Gorillaz. Non, mais pas du tout en plus. Vraiment... Euh... Non, mais... Non. Si Gorillaz c'est si bien, pourquoi il n'y a pas de Gorillaz 2 Non, mais... Gorinaz. Le groupe ressemble à Gorillaz, mais a priori, ça sera sans Démon Albarn, bah tu m'étonnes. Un sous-label de Universal, dédié aux nouvelles technologies, annonce la création d'un groupe de quatre singes qui vont se télescoper les mots-clés les plus hauts du moment. Les NFT et le métaverse. J'en ai déjà marre. Universal Music, c'est pour se la rapprocher du collectionneur Jimmy McNellis pour convertir 4 de ses NFT en un groupe de musique baptisé Kingship. Les 4 NFT sont issus de la célèbre collection Bored Ape Yacht Club, dont on en parlait. Je vais gerber PTTR, salut Juan Raoul L'un des plus gros succès NFT de ces dernières années, enfin de ces dernières années, de ces derniers mois, hein, c'est bon, on ne faut pas non plus déconner. L'intérêt de ces NFT, c'est qu'elles délivrent la totalité de la propriété des créations qu'elles représentent, ce qui autorise de facto les projets de Universal sans autre procès. Euh, de là, euh, 10.22PM a recruté une équipe d'artistes et de spécialistes de l'animation pour les faire vivre comme un vrai groupe. Le label enregistrera de la musique pour Kingship qui sera diffusée sur des services de streaming. Les concerts du groupe, E seront par contre uniquement dans certains espaces virtuels, par exemple des jeux, le métaverse ou des applications de réalité virtuelle. C'est moi qui ai fait la musique de ce truc, je les ai faites avec mon sphincter. <rire> oh l'enfer Salut Cléopande, t'arrives sur la meilleure info. Aïe, 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 aïe. J'arrivais c'est direct pour me rappeler le boulot. Ah pardon Pyriac, pardon. Pour deux Ethereum. 10 euh, 1022pm explique, vous pouvez les appeler groupe NFT ou les penser comme de simples personnages, ces personnages seront vivants. On va insuffler de la vie dans ces singes. Putain, le bullshit. L'histoire proprement dite du groupe sera montée de toutes pièces et n'aura pas vraiment de lien avec le créateur original du NFT, donc l'intérêt. Au pire on les appelle pas. De manière assez décalée. Oh ils sont décalés, hein, oh les fifous hein. Le label prévoit d'introduire le groupe à ses fans potentiels, exactement comme d'autres artistes par le passé. Comme à l'époque des Boys Band. La collection dont sont issus les NFT du groupe est l'une des plus importantes du genre. Le collectionneur Jimmy McNanis est un early adopteur des Ethereum. Il a très tôt acheté des NFT et sa collection est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions de dollars. L'un des NFT du groupe, un singe doré, est sans doute le NFT le plus cher. Un exemplaire semblable a été récemment vendu lors d'une vente aux enchères, 3,4 millions de dollars. Si on ne fait pas croire que tout ça c'est quand même du bullshit de la, de la spéculation, pour les riches, on me fera pas dire le contraire. Le singe des Chaka-Ponk, il est deg qu'on l'a pas rappelé après le casting. <rire> ah putain C'est non, monsieur, rentrez chez vous. Oh là 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 là. C'est un enfer. En gros, c'est-à-dire qu'ils ont acheté 4 NFT pour avoir le, la, le droit, la propriété intellectuelle de ces 4 NFT, donc de, 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 de l'image de ces 4 singes. Donc, ils vont les modéliser en 3D, en faire un groupe, créer de la musique pour eux, mais toute la musique créée, en gros, universelle, bah en fait, c'est le, le truc parfait. C'est-à-dire que, ils vont pouvoir. C'est le rêve de toute maison de disques. Avoir des artistes que tu peux exploiter à 100% sans qu'ils se retournent contre toi. C'est le rêve des maisons de disques. Ça y est, on y est. Le truc qui me flingue sur tous ces articles, c'est qu'il n'y en a pas un pour expliquer l'intérêt des NFT dans ce genre de projet. Bah peut-être parce qu'il n'y en a aucun. Mais si, l'intérêt pour la maison de disque, c'est vrai que personne ne débunk, mais l'intérêt pour la maison de disque, c'est dire, on a acheté les NFT. Ah, moche, quatre singes moches. Il faut préciser, je Ils sont, mais excusez-moi, mais la laideur. La laideur de ces singes. Et là, j'arrive à, à gagner ma vie avec Twitch et, et je me retrouve en photo de profil avec un singe que j'ai acheté. Bien sûr. Qui va chanter Comment c'est lié La voix aux singes. Ah bah je pense qu'ils vont trouver un chanteur, euh, ils vont trouver un jeune pouce euh, qui vont dire est-ce que t'es prêt à, à ce que ton nom soit jamais mis en avant pour, que, euh, pour chanter à la place des singes quoi. Il y a un bon plan NordVPN à droite, clique c'est plus intéressant que l'NFT. NFT, c'est dire. T'as pas un code promo PV <rire> C'est marrant que même en virtuel, on donne de la valeur au doré. Ça aurait été l'occasion de redistribuer la valeur des choses. Au final, on fait que retranscrire la réalité, donc aucun intérêt. Non, mais c'est aucun intérêt. Vas-y, on pousse le délire jusqu'au bout. Les morceaux composés par une IA, comme ça, pas de drogue d'or. Earl Nest, l'autre groupe dont on avait parlé, qui va être un peu similaire. J'ai oublié le nom parce que j'en ai rien à foutre. Il y a un autre groupe qui va se fabriquer d'un peu de la même façon, avec des NFT et tout. Et là, les musiques seront créées grâce à une IA. Justement pour que le label qui a créé l'autre projet que Kingship, là, ait 100% des droits et puisse contrôler 100% euh... Nord PV Quoi Nord PVP Nova Quoi <rire> Ah, d'aller les voir dans le métastat de... Oh là là, de France du Metaverse et de payer ma barquette de frites en Bitcoin, ouais. J'ai oublié parce que j'en ai rien à foutre. Je vais faire tatouer cette phrase. Aïe, aïe, aïe. Salut, Greff. Non, mais moi, ça me, ça me, ça me terrifie. Hein. Ça me... Mais en plus, ça, ça... j'en parle parce qu'en plus, je vois bien que les, les, les maisons de 10 commencent à s'y intéresser et ça commence à me faire peur, en fait. Mais à part les riches, ça, ça parle à qui ça F -f Franchement. Alors, les gens vont me dire, mais si, euh, tu vois pas l'avenir dans le Bitcoin, euh, Ethereum, euh, les NFT, euh, c'est parce que vous n'êtes pas éduqués, euh, vous êtes encore dans le système classique des banques, c'est leur délire, ça parle à personne, et ça parle à personne, je vous, vous assure, je vous assure, vous... je veux dire à mes enfants que c'était eux les Jonas Brothers. <rire> Ah oui, moins riche Demande à mes potes si je suis riche. Tu verras que je suis loin d'être riche, Là, c'est ça, ouais. Putain. S'il y, si y a un investissement à faire aujourd'hui, s'il y avait un investissement à faire, par exemple, moi, il y a un truc que j'aurais fait à votre place, par exemple, il y a une semaine, en bourse, j'aurais mis 100 euros sur Microsoft, par exemple. <rire> Parce qu'aujourd'hui, vous aurez remporté un énorme pactole. Ça, c'est un vrai investissement. Un investissement sur une entreprise qui existe et pas un investissement sur du vent. <rire> vous voyez ça, c'est un investissement. <rire> Je fais pas de conseils en investissement, mais pour vous donner un exemple un peu plus factuel. <rire> c'est un truc de riche entre riches pour qu'il devienne plus riche. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ça qui nous paraît incompréhensible. C'est qu'en plus, on nous parle de sommes pour acheter des NFT. Genre, en vrai, euh, on connaît tes prédictions. Acheter à Nantes. <rire> Flonflon Finance vous donne les investissements une semaine après. Ah, j'ai trop envie de faire ça. Attendez, on regarde la courbe de la bourse et je vous dis, ah, il fallait plutôt investir là-dessus. Je fais juste ça. Désolé, vous avez loupé cette occasion. Je vous donne aucun conseil, je vous dis juste les conseils, qui... les investissements qu'il fallait faire. C'est la meilleure chaîne. Ça, ça s'appelle BFM Finance. Ça fait les BG puis se retrouve dans ma campagne en burn et en conversion berger. Ah ouais, bah ouais. Salut vieux Black. Ah non, il y a Michno pour acheter des bons trucs. Ah, non, je connais pas Michno. Eh, il fallait acheter Apple dans les années 90, dommage. <rire> il est capable de prédire le passé en lisant le journal. On dirait euh, le concept à l'envers de cette excellente série qui font un jour... Euh, s'il y a une série à réadapter un jour, c'est demain à la une, s'il vous plaît. Reprenez cette série extraordinaire avec le meilleur high concept du monde. L'histoire d'un mec qui, tous les matins, reçoit le journal du lendemain. C'est quand même incroyable. Excusez, refaisons cette série. Ou au moins, adaptons-la dans un film solide en, en se basant sur ce high concept incroyable. <rire> Demain, à la une, bientôt on est pas au courant. <rire> Ah bah oui, les souvenirs. Hein. Demain à la une, bien sûr. Ça, et puis j'ai vu qu'ils allaient refaire Code Quantum aussi. Je, je, je ne suis que joie. Refaites-le avec Kyle Chandler qui n'a bizarrement pas changé de tête SVP. Ah, le fameux Kyle, bien sûr. Mais il reçoit valeur actuelle la version 2022. L'enfer. Oh, l'enfer. La version française. De... Oh, l'enfer. <rire> Code Quantum le sent, bien sûr. Bon. On va avancer, on va avancer, on ne va pas continuellement cracher sur les NFT tous les matins. Et il reçoit la newsletter de son journal 24 heures à l'avance. Ah mais ouais, en version moderne, pas mal si ciboulette ça. Ouais mais il n'y aura pas le côté, tu sais, le journal posé sur le tapis à l'ancienne avec le chat là. Tu sais, il y a ce côté un petit peu à l'ancienne de recevoir le journal sur son paillasson euh, comme, comme on le faisait à l'époque avec la bouteille de lait consignée à côté. Ah c'était mieux avant quand même. Maintenant, là, vous, les jeunes, vous êtes dans la consommation immédiate là, avec vos NFT et, et les TikTok, là. C'est dommage, j'aurais pu être bien. <rire> Salut, chumbo. <rire> tu mets le chien Lico, ce qui apporte le meilleur. Oh, le chien Lico, c'est déjà à l'ancienne, quoi. <rire> c'est ça. <rire> bon, on par... je parle justement... On parlait tout à l'heure de... de TikTok avec le succès de la bande originale ah ouais. du film Encanto. Sur Twitter, sur Twitter, sur TikTok, parce que ici moi je, je lis le message de PV qui dit il reçoit un feed Twitter sur le main apporté par un gif de chat noir, <rire> c'est ça? Ou d'un chat NFT, tiens. Euh, c'est quand même toujours drôle de cracher sur NFT, c'est vrai que t'as raison. Euh, sur TikTok, ce chanteur du Malawi de 92 ans devient une star sans le savoir. Jides Chalamanda a 92 ans et ne connaît pas TikTok, il n'a même pas de téléphone portable, pourtant ce chanteur du Malawi est devenu une star sur la plateforme en ligne avec un titre vu plus de 60 millions de fois. De l'Afrique du Sud aux Philippines, son titre acoustique et entraînant Lini Ho, enregistré fin 2020 et dans lequel il dit à sa fille Lini toute sa fierté, a été réinterprété et remixé à l'envie, devenant un phénomène. Les jeunes viennent me montrer les vidéos sur leur téléphone, mais je ne sais pas du tout comment ça marche, avoue l'artiste rencontré par l'AFP dans sa maison en bordure d'une plantation de macadamia, à une vingtaine de kilomètres de Blantyre, la capitale économique du Malawi. Le vieil homme, mince aux cheveux blancs, un peu voûté, a gardé une gaieté juvénile. J'aime que les gens s'amusent et écoutent ce que je fais. Son petit-fils, Stepson Austin, 16 ans, qui veut lui-même se lancer dans le hip-hop, est bluffé par la lo longévité du musicien aux 70 ans de carrière. Était pas tant qu'il ait vécu assez longtemps pour voir ça, ce succès planétaire. Né à Shirazulu, petite ville du sud du pays, Jide Shalamanda et sa guitare sont légendaires au Malawi. Sa chanson Buffalo Soldier, dans laquelle il rêve d'aller aux états unis est connue de tous. Aujourd'hui encore, il se produit en concert et ces dix dernières années, il a joué régulièrement avec les nouvelles générations de musiciens. On, on écoute un peu un extrait de, 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 du morceau en question et qui fait les, la fureur des réseaux sociaux cool ça lui fera plein de, de droits d'auteur wait euh... est-ce qu'il y a l'extrait ou pas là ouais Buffalo Solar c'est lui
2: c'est <musique>
0: Voilà le petit extrait pour vous sachez peut-être vous l'avez entendu d'ailleurs il touche quelque chose là-dessus mais bien entendu que non bien entendu que non et bien entendu qu'il ne touche pas un centime il ne touche pas un centime sur, euh, sur, euh, sur ça bien entendu que non juste bah, il gagne en visibi quoi il gagne... <rire> la visibi. il touche de l'argent en NFT <rire> toutes les occasions sont bonnes bien entendu bien sûr toutes les occasions sont bonnes et et non, c'est TikTok, bien entendu. faut savoir que sur TikTok, ça, c'est un... un truc que... qui a un gros problème. Hein. D'ailleurs, aussi, hein. un jour, on en parlera Que effectivement, on parle beaucoup de TikTok euh, sur cette chaîne, comme quoi c'est un découvreur. Euh... Oh, merci, Lou Astaria, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est adorable. Merci beaucoup. <rire> Il est payé en visibilité. En visibi, ouais. La visibi, on connaît. On, parlait de, on parle beaucoup de TikTok sur cette chaîne en bien, sur le côté musical, comme quoi ça, ça, ça peut créer des débuts de carrière ou ça donne de la visibilité à des morceaux, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc dont on parle pas souvent, c'est comment sont rémunérés les artistes derrière. Il y a des deals qui sont passés entre les maisons de disques et TikTok, mais comment ça se passe derrière Et ça, ça on n'est pas forcément au courant. Hein. Un truc dont on est au courant, par contre, autour de TikTok... Et ça, c'est un outil, par contre, que j'aimerais bien utiliser là à l'avenir. C'est le blog du modérateur qui nous qui, qui nous partage cette information. « TikTok, comment trouver les musiques et hashtags les plus utilisés ?»« TikTok permet de suivre en détail les tendances actuelles sur la plateforme via son Creative Center. »« Pour les utilisateurs qui cherchent l'inspiration, notamment pour leur campagne, TikTok for Business Creative Center donne la possibilité de suivre les tendances dans leur pays. » En effet, une nouvelle section Trend Discovery permet d'accéder à un classement des chansons et des hashtags les plus utilisés. Il est possible de filtrer par pays, mais aussi d'accéder à un aperçu des tendances musicales sur les 30 ou 7 derniers jours. Pour les hashtags, trois filtres sont disponibles hier, les 30 derniers jours ou les 120 derniers jours. TikTok permet également d'obtenir dé des détails pardon, sur un hashtag ou une chanson en particulier pour que vous puissiez, pour que... Ouais, pour pouvoir rechercher manuellement quoi. En cliquant sur une chanson ou un hashtag en particulier, un graphique est disponible et permet de connaître son pic de popularité. Les utilisateurs peuvent également accéder aux vidéos utilisant le son ou le hashtag en question. Et une section en bas de page renseigne les chansons et les hashtags similaires à celui consulté. C'est hyper complet, c'est vraiment très complet. Toujours au sein de la section Trend Discovery, un onglet réservé au TikTok populaire est disponible, mais limité aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Australie et au Canada pour le moment. Donc après... Blog du motérateur.com vous redit comment accéder à ce trend discovery, euh, mais c'est hyper intéressant de voir justement comment tout ça euh, fonctionne. Euh, je pense que pour les bien, euh, TikTok va être un et déjà hein, depuis euh, depuis deux ans un outil pour les maisons de disques, mais même pour les créateurs eux-mêmes et les créatrices, ça va être quelque chose de très très important quoi. C'est tous les mêmes les réseaux sociaux, ils se rendent indisponibles en chiant sur le droit d'auteur et ensuite ils régulent. Mais bien entendu, bien entendu. Au début, c'est euh, van ouverte et puis après ils disent Et en plus, j'ai même PV c'est plutôt euh... ah, on va en parler parce que et attendez, je vais on va d'abord je fais la... la petite parenthèse Nikos parce que John Frippon a demandé à se faire Nicosède, bien sûr, en disant un petit Nikos avant que je commence à bosser. Donc on... le premier de la journée, c'était quand un gars pleure, ça ne se commande pas, ça se respecte. Euh... Ah oui, Nikos qui demande à Ulrich, le petit d'ami d'Emma Domas. C'est une bague de fiançailles Une bague d'amour Une bague de quoi Et Ulrich, il lui répond, une bague de doigts. Allez, c'est bon. Ça, on avait vrai... Ça, c'est marrant parce que comme on a vu ces émissions, c'est vraiment très drôle à suivre. C'était pendant la Star Academy, le moment où Nikos voulait à tout prix que la bague offerte soit une bague de fiançailles. Et il n'avait pas envie, le pauvre monsieur. Il n'avait pas envie de demander Emma Domas en... <rire> en mariage il avait pas envie donc c'est une bague de doigts <rire> une rigette dès le matin <rire> la prochaine elle est incroyable euh, donc mes PV en fait je me souviens qu'il y avait eu euh, j'avais écouté alors je ne sais plus désolé si c'était dans faut mettre des trigger warning je sais plus dans quelle émission ou dans quel podcast pour revenir au sujet des réseaux sociaux et de l'utilisation des droits d'auteur enfin d'oeuvres avec des droits d'auteur je sais plus où j'ai entendu ça, mais ils expliquaient que comme beaucoup de plateformes, en fait, comme le fonctionnement des plateformes et la façon dont on doit gérer une euh, néo-plateforme, bah, forcément, comme tout ça, c'est nouveau, on l'apprend au fur et à mesure. Malheureusement, la plateforme s'adapte au fur et à mesure du temps. Je m'explique. Twitch, ça a vraiment été créé comme une start-up. Et apparemment, elle est encore à ce jour, même si, elle a été rach... même si elle a été rachetée par Amazon, elle fonctionne encore comme une start-up. C'est-à-dire que ils se sont ouverts. C'est vraiment euh, trois poteaux qui se disent... Euh, enfin, voilà, c'est vraiment des gens qui se disent « Tiens, on va faire du streaming euh, vidéo. » Le truc grossit, grossit, leur échappe un peu parce que des gens commencent à faire autre chose que, ce... que du gaming. En fait, ce pourquoi a été créée la plateforme. Donc, à faire des émissions, à créer des radios pirates en diffusant de la musique. Mais ils laissent faire parce qu'ils se disent ouais, ça ramène des gens, et puis euh, on est cool, et puis ça fonctionne, et puis... Sans se rendre compte que... Ouais, mais il y a quand même des histoires de droits d'auteur derrière, parce que ces gens-là, à la base, ils voulaient juste faire euh, du gaming. Sauf qu'ils laissent grossir le truc, ça leur échappe. Et c'est pas... Je pense pas qu'ils jouent sur... Je pense pas qu'à la base, c'est pas les gens qui ont créé la plateforme qui jouent sur le côté euh, on chie sur les droits d'auteur pour gagner une popularité. Peut-être en partie, mais je pense pas que ce soit que ça. C'est juste que ça, le... ça, le... ça les... Ça, ça les rattrape parce que c'est un jour Universal, Sony et compagnie qui dit toc 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 et oh, oh 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 vous devenez un peu trop gros à notre goût. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui exploitent. Merci Piriac pour ton quatrième mois d'abonnement pour ton prime, merci beaucoup. On voit quand même pas mal de gens qui exploitent nos catalogues et qui sont de la thune sans qu'on ait notre mot à dire. Euh, à partir de maintenant, on a développé des robots qui vont scanner vos, les chaînes qui sont sur votre plateforme, euh, et on va, vous allez quand même euh, appliquer la loi en fait, du pays dans lequel vous êtes basé, c'est-à-dire les états unis pour qu'on récupère nos droits, en fait. Et vous allez bloquer ces gens. Et au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on voit des nouvelles règles s'imposer sur Twitch, des chaînes se faire bannir du jour au lendemain, parce que bah, les maisons de disques se réveillent, et disent euh, « non mais en fait, euh, <rire> non, mais ça c'est non, hein. c'est de l'exploitation euh, d'œuvres de, de, à propriété intellectuelle qui ne les pertinent pas en ». Fait. Déjà, le gaming là-bas, ça a posé des questions de droits d'auteur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, PV, tu dis quelque chose de très vrai. Moi, j'arrête pas de dire. Je, je trouve ça assez impressionnant. Si demain, Nintendo. Nintendo, on sait par exemple, c'est une entreprise qui est très. Euh, comment dire Comment on dit déjà euh, Chasse gardée C'est quoi l'expression déjà Enfin, euh, ils, ils font très attention à leurs droits d'auteur, Nintendo, notamment les conférences. Ils refusent que les streamers et les streameuses. Euh, euh, regarde leurs conférences en direct sur Twitch, etc. Si demain, Nintendo dit « Non, mais j'ai pas envie qu'on stream des jeux Nintendo euh, à la sortie du jeu. » Bah, c'est mort, quoi. Et ils auront le droit. La team des créateurs de Twitch, c'était des sacrés branleurs. Ils passaient leur temps à picoler des bières avec le créateur de Reddit dans un appart mito à San Francisco. Mais ouais, c'est une histoire assez connue. Ouais. C'était vraiment le truc. Il euh... y a une loi stricte pour les médias ici. Excusez-moi, il y a quelques images perdues ce matin. Il y a une loi stricte pour les médias ici aussi, mais pas appliquée par les réseaux sociaux. Genre, ils sont pas responsables de ce qui se passe alors qu'ils peuvent y censurer des trucs. Dans quelle mesure on pourrait dire voir apparaître des accords avec Jean Assassin pour les streamers euh, Dans la mesure où c'est impossible, Gryphon, parce qu'en fait, il y a trop de droits d'auteur. Je sais même pas où ça en est aujourd'hui les droits d'auteur sur Twitch. Tu as, as des soucis toi sur ta chaîne Alors, j'ai aucun souci, euh, PV Nova. Euh, genre... J'ai aucun souci, ça je peux en parler. La règle, elle est celle-ci aujourd'hui. De ce qu'on en sait, les droits d'auteur sur la musique posent problème, sur les replays et sur les clips. C'est-à-dire sur les choses consultables après le live. C'est pour ça que moi, il y a énormément de clips ou énormément de moments que je vous demande de pas clipper ou des clips que je supprime. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de replays d'émissions que je fais sur cette chaîne qui sont supprimés. Parce qu'en ce moment, les robots envoyés par Twitch en collaboration avec les maisons de disques scannent les clips et les replays, Pas les émissions en live. Par contre, ce qui va finir par arriver, c'est quelque chose que je vois arriver, euh, que je, je sens que ça va arriver, et je sais qu'il y a des robots qui commencent à être développés là-dessus, c'est qu'un jour, même la musique en live, elle va être euh, strikée. C'est quasi sûr et certain. Ça va finir par arriver. C'est-à-dire qu'un jour, enfin demain, moi qui diffuse de la musique en live, ça va arriver que euh, mon live va être coupé parce que qu'un robot est passé dessus, a entendu que je diffusais de la musique qui ne m'appartenait pas et va dire « ciao, ciao, ciao ». La seule chose qui a été signée actuellement... C'est en fait surtout pour les maisons de disques en fait. Il y a un truc qui a été discuté avec la SACEM, Twitch, les artistes. Mais la seule chose qui a été vraiment discutée en fait, c'est pour que les artistes, pour que les maisons de disques gagnent un peu plus d'argent quand les trucs sont strikés. Enfin, il y a toute une histoire un peu en soum-soum. En, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que les, les créateurs et les créatrices euh, n'ont pas été conviés à la discussion. Et pour le moment, il n'y a rien qui a été fait pour les créateurs et les créatrices sur Twitch. Genre les DJ qui passent du son toute la journée et aucun des artistes diffusés n'est rémunéré. Oui, voilà, c'est ça, PV Noah. Voilà, Par exemple, ça typiquement, euh, ça, typiquement, par exemple, non, pour le moment, il n'y a pas. Et ça ne peut pas rentrer dans le cadre du droit de critique comme les vidéos YouTube sur, sur le cinéma. Alors, justement, il euh, y a un truc très intéressant qui a été fait. Euh, Quelqu'un en parlait euh, quelqu il y a un peu plus haut, je crois. Euh, c'est euh, la ZABS. Qui dit, ou Yazabs, pardon je, je vois pas si c'est un L ou un I ton début de pseudo, je pense que c'est plus Yazabs d'ailleurs. Ponce avait fait un bon podcast sur le sujet des droits d'auteur des artistes en France, ça co. Effectivement. Euh, Est-ce que je peux le retrouver euh, Ponce podcast, je vais essayer de vous le retrouver parce que normalement il est disponible, voilà. Euh, effectivement Ponce avait fait un, un super podcast, euh, le pot de fleurs, sur les droits d'auteur justement pour un peu expliquer tout ça. La Sabs, d'accord. Hop, je vous mets le lien dans le chat. En fait, le podcast est hyper intéressant parce qu'il avait invité des juristes et des gens du milieu de la musique, justement, de petits labels, etc. Comment fonctionnait le milieu de la musique aujourd'hui, mais pas qu'en France, dans le monde entier. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point, en fait, s'il y a un énorme bordel en termes de droits d'auteur, c'est parce que Twitch est une entreprise américaine qui a des succursales à travers le monde, dont Twitch France. Le problème, c'est que nous, on est dépendant du droit américain, en partie, Twitch France, apparemment Twitch France fait vraiment, vraiment beaucoup de choses pour permettre euh, aux, aux streamers et aux streameuses français, françaises de pouvoir euh, s'en sortir du point de vue des droits d'auteur, parce que c'est vrai qu'en France, on a une loi du, du droit de citation, mais malheureusement, en fait, on a les droits, euh, on va dire, copyright français qui s'opposent aux droits de copyright américain qui s'oppose à des droits copyright japonais si tu, si tu diffuses un, 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 un artiste japonais. En fait, c'est que comme les droits d'auteur ne sont pas pareils sur la plupart des territoires, c'est ça qui pose le plus gros problème. Il n'y a pas un consensus, il n'y a pas une règle mondiale en fait autour du droit d'auteur. Comme il n'y a pas une règle de droit d'auteur mondial et qu'il y a une petite tambouille qui se fait à l'échelle nationale, aux échelles locales, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très compliqué. C'est pour ça que des fois ça paraît injuste, c'est pour ça que des fois on comprend pas comment ça fonctionne. Tout simplement parce que c'est un peu la conclusion, euh, pardon de vous spoiler un peu, mais c'est un peu la conclusion de ce podcast qui a été fait l'année dernière par euh, par, euh, par Ponce. C'est un immense bordel en fait. C'est un bordel énorme. C'est un bordel énorme tout simplement parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a, a pas trop de solutions possibles, contrairement à TikTok, par exemple. TikTok arrive à, à faire des partenariats avec les maisons de disques. Mais parce que TikTok, on sait très bien que c'est des vidéos d'une durée euh, maximale assez courte. Donc, les maisons de disques peuvent se dire, « Allez, je laisse et je lâche une partie de mon catalogue, je sais qu'on va pouvoir utiliser des extraits. » Alors que sur Twitch, il n'y a pas vraiment une emprise sur les, euh, les, les, les créateurs et les créatrices, dans le sens où on peut littéralement passer la musique que l'on veut, comme on veut, enfin, de base, hein, je veux dire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mon Spotify qui est branché, si j'ai envie de vous passer un album de Metallica en entier, je peux le faire, là maintenant, tout de suite. Je risque de me faire euh, bloquer ma chaîne, mais je peux le faire, là, à l'instant T. Et ça, les maisons de disques, ils n'aiment pas parce qu'ils n'ont pas le contrôle là-dessus. Ils n'ont pas le contrôle sur les créateurs et les créatrices, la façon d'intégrer directement de la, de la musique. Il n'y a pas une limitation de temps et de durée. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Et c'est en ça que je trouve dommage que Twitch euh, Oui, j'ai mis Spotify en stéréo, PV. Euh, je vous repartage d'ailleurs euh, le lien hein, vers le, le podcast de Pont si ça vous intéresse. Salut Amélie, salut à toi. Je vous repartage le lien vers le podcast de Pont si ça vous intéresse. Ça dure 2h43, c'est passionnant. C'est passionnant à écouter. Justement parce qu'on se rend compte à quel point il y a une juriste, euh, pardon dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, il y a une juriste spécialisée en droit d'auteur. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça. Elle dit, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce métier-là, je continue à apprendre sur mon métier tous les jours et surtout, je me rends compte à quel point je ne comprends toujours rien au bout de 10 ans. <rire> Tellement c'est, même, même juste au sein de la législation française, c'est un bordel. C'est imbitable. C'est imbitable. Tellement c'est complexe. Parce qu'en fait, c'est des lois qui se sont créées au fur et à mesure qu'on n'a jamais détricotées, qu'on n'a jamais fait en sorte que ça, que ça soit plus simple. Et ben non, ils ont laissé comme ça. Ils ont laissé les trucs se faire au fur et à mesure. C'est devenu un bourbier sans nom. Ils ont laissé comme ça. Laissez-nous les tests escarroquins improvisés sur Twitch. <rire> Je pense que Twitch est déficitaire, mais bon, Amazon derrière, qui fait du soft power tranquillement, devrait assumer. Ouais, 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 c'est vrai qu'Amazon n'assume pas beaucoup. Il laisse, euh, il laisse aussi la responsabilité des créateurs et des créatrices en disant bah c'est de leur faute et tout. Donc c'est un peu... Euh... Ouais, il y a une vidéo de montre-leçon aussi qui explique qu'il parle des droits d'auteur qui est intéressant. Ouais. C'est rassurant, ouais. En même temps, ça change tous les jours, c'est assez bon signe que ça évolue, je trouve. Oui, bien sûr, il y, a quand même des, il y a quand même des signes qui montrent que des gens se battent. Moi, ce que je trouve dommage, je vous le dis à titre personnel, je trouve ça dommage que des gros créateurs et des grosses créatrices euh, unissent pas leurs forces pour dire « ça suffit pour, », pour mettre un peu une pression pour dire « allez, il faut que ça change
1: ».
0: Main dans la main avec les artistes qui créent de la musique main dans la main avec les maisons de disques et main dans la main avec les plateformes. Et que tout le monde, il y, y a un espèce de gros... Ça prend du temps, je le sais, je m'en doute, mais un gros colloque autour de putain, il... vous vous rendez pas compte En plus, le potentiel que c'est, à mon avis, le potentiel que ça peut être pour une maison de disque et pour un jeune artiste, d'avoir sa musique diffusée sur un gros stream, par exemple. Je, je me dis, mais demain, un Antoine Daniel qui dit, ah oh, écoutez ce petit artiste que j'ai découvert... Euh... C'est un, un producteur de musique électronique qui fait un son de ouf. Euh. Mais même qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, qu'ils le mettent par exemple en musique d'attente avant son stream. Pendant 15 minutes, on entend de la musique, on dit « putain, c'est vachement bien ». Et en fait, il s'agit du dernier artiste, euh, je sais pas, euh, signé chez Warner, euh, Sony ou je sais pas quelle maison de disques. Et il met en musique d'attente, avec autorisation de Sony et tout, il y a un potentiel énormissime. Tu veux dire le mot « syndicat » Mais les gens sont trop indi individu individualistes, je pense. Est-ce que les gens sont trop individualistes sur Twitch Je sais pas. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais tu crois pas que si les créateurs ébruitent le sujet, ils risquent plus de pertes face aux grandes maisons de Oh, Je pense qu'il y a une peur, ouais. Il y a une peur, peut-être, ouais. Il y a quelques initiatives dans ce sens. Il y a une guide des vidéastes qui s'est créée il y a deux ans. On est allé voir la SACEM entre autres, et les ministères. Toi, t'en fais partie de ça, PV, c'est ça la guilde de vidéastes. Et c'est surtout qu'avant c'était le souci avec YouTube, ça l'est toujours, maintenant avec Twitch en plus, et c'est pas prêt de s'arrêter ce genre de problème. Bien sûr que c'est pas prêt. C'est en ça que les playlists de Ponce avec des artistes indés sont chouettes, effectivement. C'est vrai que Ponce il, a... Ponce il a pris des artistes dont les labels vont pas chercher les. et vont pas faire chier en fait les, les... les streamers et les streameuses, effectivement. Ça décolle pas car les gros vidéastes refusent de se politiser alors que tout est politique, on y revient. Oui, bien sûr. C'est en ça que je trouve ça dommage, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Il y a des vidéastes qui veulent pas... Alors qu'en plus, je trouve que ça fait partie du... Je trouve qu'il y a des vidéastes... Moi, je trouve qu'il y a des gros vidéastes qui jouent pas le jeu, en fait. Et là, là-dessus, ils jouent un peu perso, en mode... Mais non, nous, nous, on continue à gagner notre thune, donc on s'en fout. Euh... Et je trouve ça dommage qu'ils disent... ils disent pas à un moment donné... Euh... Vas-y, euh... on fait tous partie du même bateau et, euh... et on y va, on va aider. On va aider parce que c'est important de faire évoluer les, les mentalités. Oui, j'en fais partie, mais Cyprien, Squeezie et tout, c'était pas chaud. Bah ouais, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage. Franchement, le poids aujourd'hui qu'aurait un Squeezie de dire... Non, mais ça suffit, quoi. Il y a un tournant à prendre avec Twitch, rejoins-nous. <rire> ça marcherait sûrement mieux si c'était un syndicat. Moi, je, j'ai aucun poids aujourd'hui parce que je suis personne. Mais sincèrement, euh, dès que je peux, je pense que moi, je m'engagerai très fortement dans cette, euh, dans cette discussion. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important. Parce que je pense qu'il y, y a un vrai truc à faire sur euh, les créateurs et les, et les, et les créatrices pour qu'ils aient le droit de diffuser de, du contenu musical. En prouvant et en montrant que c'est n'est pas la défaveur des artistes ni des maisons de disques. Et qu'on peut trouver un accord. Total apolitisme. La guilde est clairement un syndicat politique. Domingo est remonté aussi j'ai l'impression Bah je pense que quand tu te fais striker des fois Parce que t'as 3 secondes de musique Sans faire exprès dans un jeu vidéo Quand t'as un En fait je pense que quand vous vous rendez compte quand même Qu'on en arrive à un point où dans les jeux vidéo, dans les options Dans un jeu vidéo, bisous Amélie Bisous à toi, bah travaille bien Bah ouais ouais clairement c'est une discussion intéressante Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui dans les jeux vidéo Dans les options, il y a quand même une option dans les jeux vidéo Qui est euh, option streamable Genre un truc qui s'appelle comme ça littéralement, il y a un truc genre, tu passes le jeu en version streamable. C'est-à-dire que le jeu enlève toutes les musiques qui appartiennent à des grosses maisons de disques et qui risquent de se faire striker en live, pour que le jeu soit streamable, en toute sécurité pour les streameuses et les streamers. C'est le cas de FIFA d'ailleurs, ils ont une option comme ça. C'est un syndicat de métier basé sur le modèle des sociétés d'auteurs comme SACEM justement. Ok. Faudrait qu'on en discute tout ça, PV. Faudrait qu'on... Faudrait qu'on se voit et qu'autour d'inverse on discute de tout ça. Parce que ça m'intéresse vraiment tout ça. J'aimerais bien vous dire que les syndicats ça marche, mais voyez le syndicat des artistes auteurs qui sont tous sauf écoutés alors qu'ils sont nombreux et importants. Ouais, je veux, bien croire, je veux bien croire que les syndicats parfois ça marche pas tellement, mais c'est que ça manque en fait de gros porte-voix en fait. Je pense. Le sujet dont on parle, Andy, c'est les droits d'auteur et la façon dont, euh, dont on n'arrive pas à, sur Twitch à, à se dépatouiller pour, euh, pour diffuser de la musique. Mais moi, par exemple, j'adorerais, parce qu'en plus, Twitch, ils ont commencé à faire ça, mais en fait, ça marche pas des masses, parce que c'est une, une demi-solution. Moi, j'aimerais bien que Twitch fasse un partenariat avec les principales maisons de disques et ils aient un catalogue que tu puisses diffuser en live. Et à la limite, un catalogue mouvant, c'est-à-dire tant pis si le dernier album de, je vous donne un exemple très, très, très précis, le dernier album de Clara Luciani, il est disponible en stream pour les streameuses et les streamers pendant, pendant deux mois c'est-à-dire la durée euh, de VOD euh, des euh, streameuses et des streamers. C'est-à-dire pendant deux mois, tu as le droit de, de diffuser la musique de Clara Luciani disponible sur un lecteur euh, euh, développé par Twitch. En plus, ils ont déjà un qui s'appelle Soundtrack, ils ont déjà développé un. Et du coup, tu as de temps en temps un catalogue de maison de disques et qui se renouvelle. Comme ça, euh, deux mois après, l'album de Clara Luciani disparaît et après, bah, tu as, as d'autres albums qui arrivent. Ou alors, une minute... Par contre, t'as l'album de Clara Luchani qui est toujours disponible, mais seulement une minute de la chanson choisie par la maison de disque. Ouais, le musique passe de Switch, ouais. En vrai, franchement, moi je, suis... moi, je serais chaud pour payer un truc comme ça. Si ça vous intéresse, la guilde des vidéastes est ouverte. C'est aussi un réseau d'informations et d'entraînement. Bah, moi, je pense que je vais vous voir pour, euh, pour m'y intéresser, sérieusement. Nota Bene avait fait une vidéo là-dessus et apparemment, c'est nimple et droits d'auteur. Il disait qu'il dépendait de la thune pour des catalogues stylé, et il avait quand même régulièrement des gens basés à l'autre bout du monde qui claimaient les revenus de ses vidéos et YouTube, filait, ses revenus à des titres random pendant une semaine à chaque fois le temps qu'il comptait. Bah oui, oui c'est ça ouais. Mais pourquoi ne pas mettre en place un système où tu diffuses ce que tu veux, mais tu as genre un abonnement et tu payes une redevance Bah, c'est le Ça, Phil Filfinex ce que tu décris, c'est le c'est le modèle le plus euh, qui paraît le plus simple et qui paraît le mieux. Effectivement, tu payes euh, comme par exemple les magasins, les parkings, les campings, euh, plein de lieux, tu payes un forfait SACEM et tu as le droit de diffuser. Le problème, c'est que les chaînes Twitch sont publiques et sont euh, un, mo un mode de diffusion. Contrairement, par exemple, aux magasins, euh, aux, euh, aux, aux parkings, etc., il paye un forfait, ça mais après, toi, tu vas dans le magasin et tu pas avec ton téléphone ou ton truc en train d'enregistrer la musique qui passe dans ton parking ou dans ton magasin. Là, on parle d'une chaîne publique. Euh, là, je parle, par exemple, de ma chaîne, un musique où je peux diffuser de la musique comme une radio. Et là, c'est compliqué, en fait, de mettre en place un forfait que tu payes en sachant que ça reste une musique qui va être disponible ensuite en replay, etc. Et c'est une musique que j'exploite pour m'enrichir personnellement. Enfin, m'enrichir, pour gagner de l'argent. Les bars, les les les, les bars, les restaurants, les magasins, les parkings, etc. diffusent pas de la musique pour gagner de l'argent. Et en plus, il n'y a pas une harmonisation au niveau mondial. Mais on, on veut tous un forfait. Et comme je disais tout à l'heure, le manque d'harmonisation fait que Acheter un forfait SACEM aujourd'hui ne servirait à rien parce qu'en fait, si je prends un forfait SACEM en France et que je diffuse de la musique, ça n'empêcherait pas, par exemple, que Universal US bloque ma chaîne parce que j'utilise du contenu qui vient de leur catalogue. Et encore plus, je vous rappelle que Twitch est une entreprise américaine et que nous, on se conforme à la loi américaine donc du coup, c'est aussi pour ça, c'est pour, pour ça par exemple qu'on n'a pas le droit de montrer des, des poitrines féminines sur Twitch, euh, qu'il y a certains mots qui sont interdits de dire, etc. Parce qu'on dépend de la loi américaine. Donc forcément, payer une SACEM française alors qu'on dépend d'une loi américaine, ça ne sert strictement à rien. Le problème, c'est le manque de souveraineté du droit français sur Internet. Ouais, il y, y a ce côté-là, ouais. Après, si ça ferme ta chaîne uniquement pour les Américains... Non, 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 ça fermerait pas ma chaîne uniquement pour les Américains. Non, ça marche pas comme ça. Twitch est une entreprise américaine et on se plie à leur choix. S'ils me ferment, ils ferment pour tout le monde, pas que pour les Américains. Mais c'est le même problème avec YouTube. En fait, il ne faut jamais oublier qu'en fait, on n'a aucun droit sur Twitch, sur YouTube. Mais c'est pour ça que quand on parle des réseaux sociaux et qu'on me dit « oui », c'est censure de bloquer une, un compte Twitter et tout Non, non, on a accepté les règles du jeu. Je vous rappelle que Twitter, euh, c'est pas obligatoire d'avoir un compte Twitter, c'est pas dans la constitution ni rien. Twitter, c'est une entreprise américaine. Tu t'y inscris, tu t'y inscris pas. Hein. Donc bloquer un compte Twitter, euh, si tu utilises des dingueries qui vont à l'encontre des règles de Twitter, bah tu te fais bloquer. Point. n'y a pas à chercher. C'est une entreprise privée. Hein. C'est Twitch, c'est une entreprise privée. Hein. Et on se plie aux règles. Et on, je suis désolé, hein, mais. <rire> Celles et ceux qui sont minimum affiliés ou partenaires Twitch le savent. Hein. On, on signe quelque chose quand on devient affilié. On signe un contrat avec Amazon et Twitch. Et dans les règles, c'est écrit qu'on se plie à la loi américaine et qu'on se plie d'accepter de ne pas diffuser des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est écrit dans les, dans les règles. Hein. Si on les respecte pas, bien fait pour nous. Hein. Vraiment. Hein. C'est triste et je suis le premier à trister. Hein. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Après, on joue avec les règles. On met pas les VOD disponibles, on supprime les clips, on demande aux gens de ne pas clipper. On contourne les règles et tout le monde contourne les règles. C'est assez marrant parce qu'on est, un... est, qu est un peu les seuls à mettre des amendes à Google et compagnie et les anglo-saxons se régalent de ça. Ils sont trop contents de voir qu'il y a des pays qui peuvent punir des entreprises qui font de la merde. fallait lire les CGU, c'est ça. C'est chiant, hein je j'aime pas faire mon... mon gars un peu taquin comme ça, je suis taquin. Mais les, les gens qui... Par exemple Zerator, typiquement. Zerator, ça fait... Euh, ça faisait euh, des années et des années. Avant que... Vous savez, il y a deux ans qu'il y a eu cette histoire de plein de chaînes qui se font bannir ou qui ont plein d'avertissements parce qu'il y avait des clips avec des musiques non libres de droit, etc. Zerator, il a dit, moi ça fait six ans que je vous dis qu'il ne faut pas diffuser de la musique parce que ça va finir par arriver. Que c'est écrit dans le règlement que vous avez signé en tant que streameuse et streamer, qu'il ne faut pas diffuser de la musique. Moi, je ne le fais jamais. Et euh, il a raison, en fait, en vrai. Il a raison. On a juste. Comme vous le dites, il y avait beaucoup de laxisme de la part de Twitch, qui ne regardait pas vraiment comment ça se faisait. Sauf qu'il faut, après, il y a quand même une responsabilité individuelle, il faut faire attention. Moi, j'accepte de diffuser de la musique, et j'en assumerai, et je vous le dis sincèrement, si un jour il y a un robot qui se développe et qui strike en live, j'en assumerai les conséquences. J'assumerai complètement, j'irai pas gueuler en disant Ouais, mais c'est de la faute de Twitch, qui ne fait pas des efforts. J'accepte. Parce que quand tu. En plus, c'est mon boulot de voir comment fonctionne tout ça. Je vois bien que Twitch ne fait pas des efforts. Mais en même temps, pour le moment, c'est comme ça. J'ai pas de poids. Donc c'est moi qui prends les risques. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est 100% mon point de vue. Pour la diffusion en direct, ça serait cool comme système. Vu qu'il y a des succursales dans chaque pays. Les accords trouvés avec la SACEM en France, par exemple, pourraient permettre aux chaînes françaises d'exister et de rester ouvertes aux Français et d'être fermées aux, aux autres pays. Triste quand on n'est pas le seul pays francophone, mais ce serait un début. Ça pourrait être un début, Banane Splendide. Ou alors, c'est plutôt tu es une chaîne française et tu dépends pas de Twitch US, mais de la surcursale Twitch France. Twitch France, tu payes un forfait SACEM, tu le prouves à Twitch France, je sais pas, avec un système de... Je veux dire, c'est quand même maintenant, euh, dans l'époque numérique dans laquelle on vit, on pourrait voir euh, la SACEM passe un, un, un partenariat avec Twitch France. Il y a des codes qui sont créés. Donc, si tu prends un forfait euh, SACEM, par exemple, un forfait euh, spécial créé par la SACEM qui s'appelle euh, le forfait Twitch, du coup, dès que tu prends ce forfait, ça communique ton code à Twitch. Comme ça, euh, tu peux streamer et diffuser de la musique comme tu veux. Et si un jour, une maison de disques scanne ta chaîne, la première chose qu'ils font d'abord, c'est de vérifier est-ce que tu payes un forfait SACEM spécial. Twitch, si oui, t'es pas bloqué. En vrai, ce qui sauve TikTok, c'est qu'ils sont chinois, pas américains. Je pense aussi. En soi, c'est possible. La Liga en Espagne est diffusée sur Twitch là-bas. En France, c'est inaccessible. Ah, c'est intéressant. En plus, les droits du foot, c'est aussi un bourbier énorme. donc. Euh Certains youtubeurs, même en achetant des droits à des banques musicales, se prennent quand même des démonétisations. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des gens qui rachètent aussi les morceaux plus tard. Enfin, c'est un bordel, vous n'avez pas idée. Mais ça, ça voudrait dire que Twitch Twitch se bouge pour les streamers. Gaël, je vais dire un truc très honnête, pour en avoir un peu parlé avec des plus gros streamers que moi. Twitch France, ils font beaucoup. Twitch France, je peux vous assurer, ils se démènent. Ils se démènent pour les streameuses et les streamers ici. Hein. Vraiment, ils aident énormément. Hein. Quand Ponce a eu des soucis, il l'a raconté lui-même. Twitch France, ils ont tout fait pour qu'ils se fassent débannes rapi rapidement parce que c'était injuste ce qui lui était arrivé. Vraiment. Ils, ils font tout. C'est juste qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment... Voilà, Comme tu dis, Piriac, ils ont les, ils ont les pieds et poings liés. Poings et mains liés, toi tu dis. Mais vraiment, ils sont... et Ils, dé... ils sont 100% dépendants de la maison mère américaine, Twitch France, mais ils se démènent quand ils, quand ils peuvent et comme ils peuvent euh, quand il y a des soucis. Salut Pixel. Je sais pas si vous en avez parlé, mais il y a un système de ce type quand tu as un numéro de diffusion de radio sur Twitch. Je connais quelqu'un qui est dans une radio associative et qui a juste à montrer ce numéro pour ne pas être bloqué. D'accord, ok. Oui, j'ai mis Twitch FR parce que dans ta proposition, tu parlais de la succursale, mais je sais que Twitch FR fait beaucoup. Oui, bien sûr, je sais Gaël. Hein. Mais c'est pieds et points liés, ouais, c'est ça. Pieds et mains liés, je sais plus ce que c'est l'expression. Bah, bref, ils sont liés. Salut, Diploplo. <rire> très joli pseudo. Bienvenue à toi. Mais ouais, non, c'est intéressant. C'est très intéressant, toutes ces discussions. Bon, on a beaucoup dévié ce matin. Je pensais pas à parler de ça. Mais, euh... mais c'est hyper intéressant, comme d'habitude. Hein. Les droits d'auteur, moi, ça me fascine. On en parle de temps en temps, comme ça, régulièrement. Tous les 2-3 mois, la, la discussion revient dans la matinale. Mais c'est passionnant. En plus, effectivement, on a la chance ce matin d'avoir PV, PV Nova dans le chat. qui euh, plus... Je pense que mieux que personne connaît, euh, connaît, aussi, euh, connaît bien ce sujet. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est fascinant, quoi. C'est vraiment fascinant. Euh, J'avais plein de, 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 de news à vous lire ce matin. C'est pas grave, on va en garder pour plus tard. Euh... Je vais vous lire deux news. On va faire. Ça vous dit On se fait une petite pause après avoir parlé de tout ça. On fait une petite pause musicale. Une petite... Justement, en parlant de musique diffusée en live, on va faire une petite pause musicale. C'est BewareMag.com qui nous partage ce nouveau morceau de Emmanuel Club to Crazy Month, le premier single en solo du chanteur de Bleu Toucan. De son vrai nom, Emmanuel Bronzé, le cofondateur et le chanteur du groupe Bleu Toucan, prend son envol avec son premier titre en solo. Huit ans après la cofondation de Bleu Toucan et des collaborations remarquables avec les producteurs Polarment de Lille, aperçus aux côtés de Polo and Pan, Tristan Savalti, Acolyte d'Angèle et Juin Doré, ou encore jean Étienne Maillard du collectif Bon Entendeur, L'artiste décide de sortir son projet solo, solo sous le pseudonyme, sous le pseudonyme pardon, Emmanuel Club. C'est le 8 janvier dernier que le chanteur a annoncé la nouvelle sur son tout nouveau compte Instagram dédié à ce projet. L'artiste a posté un teaser de quelques secondes avec une comparaison tant absurde qu'amusante qu'en description de sa publication. Il compare alors la sortie de son projet solo à une bouteille de ketchup que l'on essaie d'ouvrir en vain et qui finit par jaillir. En résumé, la décision n'était pas facile et ce projet lui a demandé du temps, mais le résultat n'en est que liberté. On écoute, c'est parti le morceau d'Emmanuel Club, intitulé Too Crazy Months. C'est parti Merci beaucoup, Banane Splendid Et eh bah ben, bonne découverte, merci à toi de, de venir sur la chaîne, c'est très, très cool. On découvre ce morceau d'Emmanuel Club. C'est parti donc Emmanuel Club avec son premier single en solo Too Crazy immense il faisait partie du euh, groupe Le Toucan toujours je pense mais euh, je pense que voilà, alors euh, PV Nomad tu n'aimes pas du tout ce qu'on vient d'écouter, tu dis euh, je suis dur mais créer des morceaux si tu n'aimes pas de toi même ça sert à quoi je voulais vous faire découvrir Emmanuel Club moi j'aime bien les sonorités du morceau, j'avoue je, je reconnais, par contre je reconnais je, je suis très honnête je trouve ça effectivement peut-être un petit peu euh, pilote automatique, voilà je trouve que par rapport à ce qu'il faisait avec Bleu Toucan, je vois pas trop la différence. Et c'est sûr que c'est pas un morceau euh, qui va être... Euh... C'est pas un morceau marquant, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, je voulais faire des cours, parce que j'aime bien faire des cours des choses. Même moi, j'aime bien lire des choses et faire des cours des choses aux gens que je n'écoute que pas forcément. Pour, euh, pour ouvrir un peu la curiosité, quoi. Ouais, c'est bien fait, mais c'est si impersonnel à mort. Ouais, c'est sûr. C'est à n'importe qui... Euh... Peut faire ce style musical où on l'a déjà entendu. Je suis assez là-dessus. Ouais, je suis je suis assez d'accord, bien sûr. Ouais, c'est un morceau interchangeable. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. En même temps, en hiver, un petit peu de soupe, ça fait toujours du bien. Quelle à ah, la violence. Allez à la violence des mots. <coughs> <rire> en parlant, ce que tu parles de la ligne basse Groovy Carry, tout le morceau, mais il y a pas grand-chose de plus, je trouve. Je comprends là, ça, je comprends. Je comprends. En parlant de Groovy, une dernière information avant un avant un autre morceau. Ah là 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 là, c'est euh, avec tristesse que je vous annonce qu'après quatre reports et à 78 ans, Maceo Parker annule sa tournée, dont son concert à Nantes. quatre fois reporté ou annulé, le concert de la légende du saxophone Maceo Parker, programmé jeudi 10 mars à Stéréolux à Nantes, est définitivement annulé. Le concert de Masso Parker, nous écrit « West France » était initialement programmé le 17 mars 2020 à Nantes, soit le jour du début du premier confinement, il avait donc été annulé. Une nouvelle date avait été calée le 11 octobre 2020, puis reportée au 30 mars 2021, puis encore au 10 mars 2022, Stérolux. Finalement, il n'y aura plus de concert à Nantes. La tournée française du grand saxophoniste est définitivement annulée. On regrette d'autant plus qu'on ne sait pas si on le, re, on le refera faire groover Nantes, même s'il si est porte beau le monsieur a tout de même 78 ans, de confinement en déprogrammation, deux années ont passé, pas rien quand on a plus de 30 ans. Je trouve ça bizarre, pas rien quand on a plus de 30 ans. Genre, passer 30 ans, c'est terminé, c'est difficile de monter sur scène. Là, West France, je ne les comprends pas trop. Hein, je... Bon, bref. Euh, en tout cas, les personnes qui avaient une place sont invitées à se rapprocher de leur point de vente pour connaître les modalités de remboursement ou à envoyer un mail à contact at .fr. Oui, passé 30 ans, vous ne pouvez plus monter sur scène. Désolé, hein. Pour tous les... Tous les, tous les musiciens et les musiciennes. Euh, voilà. Pourquoi il n'est pas en vocal Discord l'ami PVNova bah, Parce qu'il parce qu est en pige dans son salon avec un bon café. Parce qu'il qu a le droit de venir dans le chat comme un viewer. <rire> Article écrit par le stagiaire, ouais. Plus que 5 ans pour percer yes. Ah merde. Ah merde, c'est pour ça. 30 ans de carrière. Pas rien quand on a plus de 30 ans. Ah oui, t'as raison, qu'à les pommes. Sûrement que l'article voulait dire de confinement, confinement, déprimation, deux années ont passé. Pas rien quand on a plus de... Quand on a plus... Non, non, c'est... Parce qu'il n'y a pas le 2, là. C'est... Ça aurait été... Effectivement, la phrase aurait pu être pas rien quand on a plus de 30 ans de carrière. Mais non, c'est pas rien quand on a plus de 30 Plus de 30 ans, hein. Non, c'est pas rien quand on a plus 30 ans. C'est ça la vraie phrase. Pas rien quand on a plus 30 ans. Ah non, mais c'est... Ah oui C'est l'expression pas rien quand on a plus 30 ans. Ah, oh, c'est pas rien quand on a plus 30 ans. Ah oui, l'expression, effectivement, pardon. J'étais mes 10 ans. C'est une façon de... C'était une expression. C'est une expression. Ah, pas rien quand on a plus 30 ans. Hein J'ai plus 30 ans. <rire> PV. Aïe, 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 aïe. Allez monsieur, il va falloir laisser la place aux jeunes là. Allez. Allez. <rire> Oh l'enfer. Oui mais ça doit être ça, ça, ça doit être ça je pense. Enfin j'espère. Je n'arrête plus de trenter. <rire> Désolé. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est quasi sûr que c'est ça. Hein. Bon on va terminer avec une dernière roco. Allez c'est parti. Ok. Je vous en parlais hier. Buzz et a.k. Pedro Winter a lancé sur Apple Music sa propre émission, Edwerk Music, dont la première a été diffusée hier soir à 18h sur la radio euh, Apple Music One, de souvenir comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, et il en a profité pour dévoiler un nouveau morceau, un vieux morceau en fait, une vieille prod signée DJ Medi qui datait d'il y a plus de 20 ans qu'ils avaient fait ensemble, et il a décidé de la sortir aujourd'hui en compagnie de Benjamin Epps et Santigold intitulé M.P.C. 2021, le morceau a été dévoilé hier pendant l'émission de Pedro Winter sur Apple Music et a été ensuite uploadé sur toutes les plateformes de streaming. On va l'écouter dès à présent. Bisous à toi PV Nova, bonne journée à toi, travaille bien. Je vous propose de l'écouter immédiatement, ça s'appelle MPC 2021, deuxième pause musicale de cette matinale, DJ Mehdi, Buzzy P. Petit hommage à Mehdi, c'est parti.
1: Un. Plus d'énergie, je parti avec trop et, Plus dur, j'ai la répartie, on est OP et, mais dis le fil après Bungie Après centime, on va pas pouvoir stopper Les placements viennent continentaux Juste des gosses partis de presque air Même le winter, je garde le continent chaud Quoi qu'il en coûte et quand il en faut Et pour moi c'est le kiff, c'est le frère, c'est la mère, c'est le fan, c'est le fils C'est le début de la légende, c'est le T, c'est le 10, c'est le West, c'est le East, c'est le M
0: L'hommage voilà, à DJ Medi par Pedro Winter avec cette production qu'il a ressorti des placards. DJ Medi, Buzzy P, MPC 2021, en featuring avec Santi Gold et donc Benjamin Epps. J'adore, j'adore, j'aime bien, j'aime bien. La, la, la guitare hein, hispanisante, là, le, le, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. J'ai découvert Benjamin Epps la dernière fois ici avec ce que le Pips demande, avec le Color Show. Et je sais pas pourquoi, vu que c'est pas du tout ce que j'écoute, mis à part que c'est très bon, ce qui fait me cap me captive à, ch à chaque fois. Moi aussi, euh, et Karen, et marrant, Benjamin Heb, j'écoute. C'est vraiment pas du tout ce que j'aurais écouté habituellement, mais euh, j'ai vraiment découvert euh, moi aussi grâce à grâce à la grâce à ce qu'on a écouté la dernière fois et j'ai vraiment trouvé ça cool. Je trouve la prod un peu ah vous êtes pas vous êtes partagé dans le chat, mais je peux comprendre. Moi j'aime bien il y a une ambiance il y a une ambiance sur ce morceau qui me qui me donne envie d'y retourner à chaque fois, je sais pas pourquoi, euh, je, je sais pas, il y a un truc euh, qui me donne envie d'y retourner à chaque fois. J'aime vraiment bien DJ Mehdi, le clip de Signatune me donne toujours la chair de poule ayant grandi dans le nord de la France. Ouais, en plus on l'a regardé hier, ouais, on l'avait regardé hier effectivement, l'incroyable clip de Signatune signé euh, Romain Gavras, réalisé par Romain Gavras, ouais, incroyable. Voilà, en fait j'avais très envie qu'on qu écoute, euh, qu écoute ce morceau pour, euh, pour rendre hommage à, à Mehdi euh, dans, cette, euh, dans cette matinale. Matinale d'ailleurs qui est terminée, il est déjà 10h40, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un Matin, j'espère que ça vous a plu, j'ai pas remercié d'ailleurs The Rizinosaure pour le follow, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette matinale, qui ont bien participé encore une fois dans le chat ce matin, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et de discuter avec vous de plein de sujets autour de la musique multiple, vous l'avez compris. Merci à celles et ceux qui ont follow la chaîne, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un énorme soutien pour les chaînes de juste cliquer comme ça. Sur le petit bouton suivre, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous aussi, c'est hyper important. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement parce que c'est vous qui, qui faites en sorte que je puisse vivre du stream, vous connaissez la chanson, bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous avez un abonnement à Amazon Prime, n'hésitez pas à gâcher votre Prime Gaming sur cette chaîne. Il y a aussi un système de dons que j'ai mis en place à travers Streamlabs. Streamlabs, même 1 euro, ça peut I'm compter. Il y, a un, il y a le Patreon aussi, Flonflon Musique. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont disponibles pour me soutenir. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous pouvez vous le permettre. Et je remercie toutes celles et tous ceux qui me soutiennent. Merci à toutes et à tous. Je te découvre ce matin grâce au Floodcast. C'était très chouette. Et bah, on reviendra. Bah, merci beaucoup, la sable. Merci beaucoup. Quand j'arrive presque pour la fin du live de flonflon c'est là que je me dis que je me lève beaucoup trop tard. <rire> Je travaille en même temps, donc je n'ai même pas dit bonjour, mais j'écoute écouté attendu. Bah, la mal de carte, bien sûr, c'est l'émission parfaite, encore matin, d'écouter pendant que vous travaillez ou pendant que vous êtes en télétravail, bien entendu. Oh là 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 bah, bisous à vous, bisous à toutes et à tous. Nous, on se retrouve ce soir à 18h. Attention, c'est exceptionnel. Hein. D'habitude, c'est le vendredi soir, mais là, c'est ce soir, jeudi soir. Exceptionnellement, ce soir à 18h, on se retrouve pour la suite du React de la saison 5 de la Star Academy. Le Prime 3, c'est ce soir. Venez nombreux et nombreux, on s'éclate à re-regarder et à revoir, ou peut-être voir pour la plupart d'entre vous la première fois, cette émission qui date des années 2000, la saison 5 d'ailleurs, qui date de 2005. Donc je vous donne rendez-vous ce soir pour la Star Academy à 18h. D'ici là, bisous tout le monde, restez curieuses et curieux. Ciao, ciao, ciao